1: Ah, mas não é a e é insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo CaminoCast. Cast, do site <risos> Bem-vindos, Caminocasters! Hoje é mais um episódio do CaminoCast que estamos acompanhando a terceira temporada de Mandalorian. Hoje nós vamos falar sobre o episódio 6, chamado Armas de Aluguel. E hoje está aqui comigo para comentar este
1: episódio surpreendente a Bruna. E aí, Bruna? Olá, gente! Boa noite! Eu acho. Que o Favor está ouvindo o nosso podcast, Kátia, e vai colocar mais romance em Star Wars.
0: É, talvez ele tenha.
1: Não tenha entendido bem o que a gente queria, mas tudo é.
0: bem. É. Mas foi bonito. Pense nisso eu hoje mais cedo. Mari. Eu não falei, mas eu pensei nisso hoje mais cedo, sinceramente. É, é. Eu pensei comigo, gente, não foi bem isso que a gente quis dizer quando falou que queria mais amor? Enfim, <risos> Star Wars. era bem desse jeito, mas ah, talvez a gente chegue lá, né? Foi bonitinho. Ai, e hoje também tá aqui comigo o Dan...
2: Kátia, você tá visivelmente desanimada com esse episódio você, você tá tão brocochô
1: <risos>
0: ah, eu... pior que eu acho que não é o episódio é a minha vida que tá, tá ah, ruim não é o episódio, coitado do episódio não vamos olha... pôr a culpa no episódio, não eu fui lá no MDB, meter um 9 pra ele, oh. não
2: pra eu estar tá sendo mais animado da noite, tem alguma coisa errada acontecendo <risos> pra eu estar tá, tipo, mais filhado do que todo mundo tem tá que ter alguma coisa tá errada
0: ou tá muito certa, pode ou ser tá o sendo. contrário ou o contrário, Horas. Então o meu coração já
2: amoleceu já 100%, né? Do que é... Quem, quem me viu, quem ah, me vê, né?
0: Que bom, que bom. Melhor assim, né? Melhor assim. Então hoje a gente vai estar comentando... Ah, eu dei uma de telemarketing aqui. Vamos então... estar comentando agora.
2: <risos> vamos estar gerundiando.
0: <risos> Exatamente. Hoje nós vamos comentar, então, o sexto episódio chamado Armas de Aluguel, agora. Como diz o Domingos, não é mesmo? Então estou aqui fazendo cover do Domingos. <risos>
2: Você nunca será líder do nosso povo. Você nem vai tirar o sabre negro dele. Ele é quem deveria desafiar.
1: Muito sangue mandaloriano já foi derramado por nossas mãos. Mandalorianos são mais fortes! Juntos!
0: Só que um fanático equivocado possui a espada.
2: Um, que devo acrescentar, não tem uma gota sequer de sangue mandaloriano nas veias.
1: Din abraçou a doutrina e escolheu trilhar o caminho, assim como nossos ancestrais fizeram. Ele é tão mandaloriano quanto eles foram, e certamente quanto qualquer um de nós. Mas segundo
2: nossos costumes, o governante de Mandalor deve possuir o Sabre Negro. Então ela deve ficar com ele. Isso te pertence.
1: Não é um presente acertado, por mais bem-intencionado que seja.
2: Não é um presente. Enquanto explorava Mandalor, eu fui capturado e esta espada foi tirada de mim. Bocatan me resgatou e matou o meu captor. Ela derrotou o inimigo que me derrotou. A espada então não pertenceria a ela? Não deveria ser dela? Deveria. Eu devolvo esta espada. A sua legítima dona.
0: (risos) Começamos com a nossa usual ficha técnica. Então hoje tivemos o episódio que eu aguardava ansiosamente. Que era o episódio dirigido pela Bryce Dallas Howard. Que é a minha diretora favorita. Me decepcionei? Não. Achei... Diferente, mas não me decepcionei Fiquei fiquei contente com a direção dela Continuamos com o John Muito bem dirigido, fotografia muito bonita Surpreendente, mas bonita Os roteiristas, de roteirista continuou O John Favreau escrevendo, mantendo aí a a coerência e a continuidade, e o Sr. Rick Famuya continua na produção executiva. O episódio também mais compridinho um pouco, 45 minutos, quase igual da semana passada, e a trilha continua na mão do Joseph Shirley. Vamos às nossas impressões gerais, primeiro. Estamos no final da temporada. Então é natural que as expectativas estejam altas. Estavam provavelmente altas para hoje. E acredito que continuem altas. Ou talvez não. Não sei vocês que vão me dizer. (risos) Mas quero saber de vocês como é que foi o episódio hoje. Atendeu a expectativa para o episódio que só faltariam três para o final? É
2: o que eu falei em off quando a gente estava conversando. Todo antepenúltimo episódio de Mandalorian, ele é calminho, ele é entre muitas aspas, broxante a gente nunca tem tudo que a gente quer eles dão uma freada proposital e a hora que eu acordei eu falei, nossa, hoje é um antepenúltimo hoje vai ser um episódio meh, então eu já fui com essa mentalidade que ia ser um episódio mais tranquilo, sem aprofundar e tudo e tal. Mas é aquela coisa. Foi um filler, entre aspas, foi 99%. Eles deixaram lá pro finalmente, né? Pro finalzinho, pra dar uma. Concomitada na história Pra avançar um pouquinho a história Mas cara, que episódio que foi tão foda As participações especiais que Algumas a gente tava esperando Outras eu não sabia Christopher Lloyd, eu sabia Acho que tá todo mundo sabendo Jack Black, eu não fazia noção Que ele ia aparecer A hora que ele apareceu eu falei Ah não, é o Jack Black ali Puta que pariu, eu gosto demais desse cara Então pra mim, não tiveram as participações Especiais de personagens que geralmente a gente tem, mas tiveram participações especiais de atores, que foi para mim muito interessante. Eu sei que tem uma cantora ali também que eu não conheço, essa para mim passou batida, fui ver depois o pessoal comentando da seguria, não conheço ela mas as duas participações que foram especiais pra mim, foi o Chris Lloyd e foi o Jack Black, fechou bastante, um episódio muito bonito um episódio com um teor que eu gosto que é essa coisa de investigação sabe, eu sempre gosto desse tipo de de episódio, nostálgico pra caceta também né, a gente vê de novo os Battle Droids de Clone Wars assim é sempre gostoso quando eles pegam alguma coisa de Clone Wars e trazem de novo assim, dá aquele aquele sentimento bom, e o final eu fiquei surpreso, não foi tudo jeito que eu queria que tivesse acontecido as coisas, eu não tava esperando que já fosse acontecer, aconteceu, eu tava indo, indo quando foi, viu, foi bom, para mim foi, eu fiquei bastante animado eu ri pra cacete no episódio Cara, é muito difícil dar risada de alguma coisa Porque eu detesto comédia Eu ri tanto nesse episódio De várias coisas assim Então eu saí leve e vim trabalhar leve E eu precisava de um episódio leve Que eu tava até aqui de coisa para fazer E eu não saí cogitando Qual seriam as possibilidades Não, eu voltei leve vim trabalhar Beleza, foi um ótimo episódio
0: Muito bom E você Bruna, tá na mesma vibe animada do Dan?
1: Gente, eu vi o Spock E o Capitão Kirk nesse episódio <risos> Com eu certeza. Me um... Lá na primeira na, 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 prime... na, na trilogia na temporada clássica do Star Trek, sabe aquelas coisas bem assim bem alegórica, bem diferentona, foi muito legal. Eu curti muito o episódio. É o tipo de episódio que eu acho bacana no meio de temporada, entendeu? Aquele episódio que rico até tipo avança um pouquinho e tal. Ah, eu vi ali que o pessoal falou que não foi, foi o que a, que a pessoa não nos gostou. Mas, gente, foi melhor que o outro lado do, do doutor. Eu, sinceramente, gostei muito mais. Sem contar que a gente viu o nosso Jack Black. Gente, eu achei sensacional. Quando eu vi ele, eu falei, cara, mas é uma comédia. Eu já estou preparada para isso.
2: Sensacional.
1: Foi muito legal, eu achei esse episódio bem bonito de ver bonito. E achei a história interessante Foi tipo, é uma história assim que você fica Eu lembrei muito de Star Trek Quando eles começaram a pesquisar lá o que tinha no líquido pop, pop, pop. Falei, gente, colocaram até os Borg nesse episódio Eles pensaram muito tudo <risos> Foi esse episódio, eu gostei muito Achei bem divertido, legal Ah, beleza, faltam só dois pra acabar Talvez pra avançar um pouco mais a série Tinha que ter sido diferente nesse sentido Mas, cara, eu gostei Foi um episódio super legal pra mim E tá valendo
0: Ah, concordo com vocês Foi um episódio bom, divertido As partes, engraçadas o Christopher Lloyd Eu tava esperando aparecer Muita gente chutou que ele seria um imperial Coisa assim Foi quase, né? Tava ali meio que... Foi um separatista
2: Olha só (risos) Quem ia imaginar um separatista Sim. nessa altura do campeonato?
0: Pois é, você vê, tem coisa que não morre, gente. Tem coisa que segue, né? E o Jack Black, que segredos bem guardados, né? A Filme consegue guardar um segredo que, olha como o pessoal é comprometido, não? Ficou espantada. Ou eles têm muito medo... Ou eles são muito comprometidos, um ou outro. Porque não passa um nada. Tem um bom contrato, Kátia. Com uma né?
2: boa é. A deve ser muito é. alta. Muito altas.
0: Deve ser milionário. Porque assim, o povo não dá com a língua nos dentes de jeito nenhum. Eu acho barato isso. E realmente, o que vocês falaram, a vibe Star Trek tá ali muito viva. Até o uniforme do Christopher Lloyd invoca demais. Sim. A coisa das mesas lá, a disposição, parece até de uma nave né, do Star Trek... Mas ao mesmo tempo eu, eu senti muito Blade Runner, em toda a parte de investigação, sabe? A coisa do Droid, eles irem atrás de investigar. Eu esperava até uma coisa um pouco mais Skynet, chat GVT, GP, GPT, sabe? Eu não fiz uma coisa <risos> mais simples. Mas, bom, depois a gente fala sobre isso. Mas assim, impressionou pra mim pela ousadia também. Que o episódio carrega uma coisa até, eu achei um pouquinho experimental ali, de poder brincar com gênero, e a Bryce faz geralmente esses episódios que tem muita homenagem, né? O episódio, por exemplo, do santuário dela lá é muito homenagem, a Jurassic Park, a Sete Samurais, esse daí ela homenageia várias coisas durante... De Star Trek, a Blade Runner tem até é, droid parecido com o que lembra Terminator lá no bar. Acho que é meio característica que já deram assim, para os episódios dela episódios que vão ser muito para homenagem de gênero de outros filmes e coisas do tipo, né? Mas achei bem legal e, apesar da missãozinha da semana, eu achei que deu uma avançada importante na, na história. Sim. Embora pontualmente ali, mas tá cumprindo ali o seu papel de avançar a história também. Acho que isso, isso é legal e é importante. Vamos aproveitar que a gente está em live, né? Ouvintes que estão acompanhando pelo podcast, lembrando a gente está gravando no dia que sai o episódio à noite em live. E está com a gente hoje aqui. Vamos dar uma boa noite para o Maurício Primo. O Francisco Duarte passou por aqui também para dar um boa noite. Nem sei se ele já saiu porque acho que ele não viu o episódio, mas ele dá o já, pelo menos já uma saiu. noite. <risos> ele dá o boa noite dele, né?
2: <risos> Ô, o Fran, o... ele é meu meu pupilo aí. A gente estava tá numa longa jornada até chegar nas atuais temporadas de Mandaloria ele tá lá pro episódio 5, então ainda tá, tem chão tá
0: faltando hein. pouca coisa pra ele ver tem né? pouca, tem pouca, pouca tem coisa. Pouca. e aproveitando também, aí vamos dar boa noite pro Jair Zeira aí também que tá dando boa noite pra gente sigam com a gente aí na live que a gente tem bastante coisa para comentar quero saber de vocês que estão aí já vão comentando o que, que vocês acharam do episódio gostaram, não gostaram as opiniões eu tô vendo muito divididas, muita gente que amou e muita gente que ficou um pouco desanimada também esperava outra coisa do episódio, então contem aí nos comentários que mais pra frente aqui eu retomo e e leio as opiniões de vocês aí, vamos ver se o pessoal do chat também vai estar dividido ou se vai estar todo mundo também curtindo que nem a gente aqui Vamos passar por episódio e falar um pouco da primeira parte dele? O episódio já começou de um jeito nada óbvio, eu achei.
1: Uhum.
0: Uma coisa que você espera que vai se resolver, talvez ali com uma grande briga, né? Uma batalha ali, um dogfight, alguma coisa. E não, temos ali um Romeo e Julieta Quarren vs Mon Calamari.
1: Que Gente, eu achei a maior não. vergonha
0: alheia desse mundo. Por quê? E, c- 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 é. Vocês acharam também? Ou sou eu? Eu achei tão vergonha alheia toda a parada, ah, não, eu não tenho gostado. É eu roxo. achei legal o ponto de mercenário tem que se sujeitar a certas coisas assim, né? Que umas Mas missões é bem meio, isso. Meio assim, né? É bem Mas, isso. O que vocês acharam dessa, dessa primeira cena de abertura aí, para dar o tom? E eu achei legal que ela já dá o tom, ela já te avisa, olha, o episódio vai ser isso aqui, ela Exato. já te avisa de cara já, para você não, <risos> não falar que não entendeu. O <risos> que, que você achou, Dan?
2: Quando, quando eles começaram a, a mexer com essa coisa de Korymo de Calamari, eu, eu gosto quando eles deixam subentendido coisas que são do universo expandido. Porque a gente sabe que existe uma rixa muito grande entre as duas raças e tal. E é bem o que você falou, é um Romeu e Julieta. A hora que foi descambando para isso, eu falei, nossa, que bacana, cara. Não precisa de você saber isso, mas é legal para quem sabe, sabe? Você fala, pô, o povo tava em guerra, Romeu e Julieta mesmo. Imagina os filhos, né? Deve sair, sei lá, Lula Molusco. Mas... E quem não
1: sabe, eles
0: já contextualizam ali brevemente, né? Ah, é. estamos em paz, acabar com a guerra, é. a gente sempre teve em guerra, né? Eles aproveitam ali para também te deixar a parte.
2: E eu achei muito legal isso, justo que você comentou também, que olha o que, que o Mandaloriano tem que se sujeitar. Esse pessoal não tá vivendo do jeito que eles querem. É o Wolf ali que tá na chefia que tá adorando, porque o resto, cara, eu tenho certeza que o Mandaloriano <risos> que porra, nem tá gostando. Né? <risos> Nossa, mas e, foi, isso... é
0: um, foi um topa tudo por dinheiro ali, legal.
2: Foi. E assim, esse descontentamento com o estilo de vida que eles estão tendo agora pode ser favorável para a nos próximos episódios. Então eu achei essa parte que parece ser boba, mas ela não é. Ela mostra que o pessoal perdeu meio que o propósito ali. Se os caras estivessem numa grande guerra, ninguém ia querer sair desse way of life para tentar, sei lá, retomar Mandalore que está todo fodido. Mas agora que eles estão casamentando um molusco com peixe, ah não, aí, aí eles não, né? aí vamos, vamos tocar para frente.
0: Boa, boa.
2: Ah, Ai, a cadeira não. da Capitã, eu achei sensacional amém, a cadeira amém. da Capitã, o detalhe é que me passou mais percebido, assim. eu falei, nossa, que legal, como eu gosto de ver novas tecnologias em Star Wars que não destoam do que a gente sempre conheceu como é. Star Wars, sabe? fantástico aquilo, que toque genial. E
0: criativo, né? Criativo. Eu primeiro achei que era um tanque de bacta. Aí quando mostrei uhum. vi que a, ela não tava ali, né? E aí quando o cara põe o peixinho, lá dentro eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu
2: achei que era um spa, <risos> alguma coisa própria assim. A
0: cadeira da comandante o negócio, eu falei, meu Deus do céu. Mas é muito, é, isso é muito legal, porque é, tudo, é muito adaptado de você entender como é que é o mundo de onde veio aquela espécie, né? Então é, é. lula, é meio peixe, a nave tem o um formato da cabeça dos Quarrens, vocês repararam? E é ela bem. é até mais beijinha, ela não é aquele cinzão que a gente vê na maioria das naves, ela é, tem uma outra cor, um pouquinho mais levemente bege. São os detalhes, assim, de de design de produção, de criação ali que dão, assim, um toque muito, muito legal. Cê Bruna, também achou muito vergonha alheia aí eu fiquei, fiquei muito escondendo a minha eu, cara de eu, tudo
1: eu, aquilo. Eu achei bem bacana, eu gostei de ver, sincera e honestamente. Eu, né, eu sempre gostei dos Mon Acho que lá em, em Coney Wars a gente vê eles e foi legal ver na série. Achei, assim, sensacional. E o que eu achei legal é eles trocarem, inverterem, né? Que normalmente é a mocinha indefesa, né? Na verdade é a mocinha que estava só salvando tentando salvar o relacionamento e levando o filho do rei lá o príncipe para para <risos> junto com ela eu achei bem bacana essa parte e sem contar que a nave gente mais uma vez dentro de uma nave do Star Trek eu achei isso na hora eu falei nossa muito legal colocar a cadeira do Capitão lá no meio eu sinceramente achei quando eu vi eu acho que era outro tom ali que ia ter quando eu vi a nave e tal lá dentro mas quando Falou, né? Não, é uma história aí que você tá levando o filho do rei. Ai, gente, é um romance, que bonitinho. Eu também. É, eu achei que ela tava raptando ele, alguma coisa assim, nossa, tá roubando tal. Porque normalmente Star, Star Wars você vê muito isso, né? Tipo, é, essa, essa rixa. E ali não, era mais. Sequestros, né? né? É. para envolver política ou dinheiro. Não, e é
0: tudo muito, muito brega no extremo proposital, né? Porque ele é o príncipe lá dos
1: Mas é Calamar,
0: eu achei... e nananã, Eu achei engraçadíssimo. Engraçadíssimo. E eu achei
1: bonitinho, assim, tipo, é... na verdade, eu achei que eles estão também humanizando algumas coisas, né? isso é muito do ah, lado sim. humano das pessoas, e achei que eles estão colocando isso até em outras culturas, eu achei bem bacana até eu esses
0: relacionamentos sei. interespécies, né de, sim. De, de raças alienígenas tal, muito interessante é uma coisa que é muito pouco abordada foi muito pouco abordada, né, em Star Wars em Star Trek você tem muito mais esse tipo de, uhum. de enredo, né, e coisa, eu acho que Star Wars tem muito espaço também para isso, mas vamos ver se em algum momento vai ser mais sério, é menos galhofeiro que nem foi dessa vez
2: eu fiquei feliz que eles pararam o beijinho ali na hora certa, porque tava começando te juro
0: que cringe. eu pensei isso também oh, quando pata. aqueles tentáculosinhos começaram ah. a... eu falei oh, não, 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 corta, corta corta aí
2: cortaram
0: Ai, gente, ia, ia, ficar muito,
2: ia ficar eu muito ia ficar muito cantar aí aquele mas... negócio.
0: É, é Ai, eu não tinha pensado nisso. Agora, tá vendo? Agora eu não vou conseguir des- desver o que a minha mente.
2: Meio hentai, meio <risos> Lovecraft, né? E pariu <risos> o cutiulo ali.
0: Jesus Cristo. <risos> <risos> Bom, já acho que falamos tudo que tinha pra ser falado desse pequeno interlúdio aí do, do episódio que deu o tom. E aí a gente vai pra segunda parte que é não vou dizer que é o que realmente interessa mas é o que dá um recheio maior aí do episódio. Meio que o recheio mesmo, né? Porque a gente tem um pãozinho ali que foi de Mandaloriano né no começo e depois no final volta e aí tem um recheio no meio, todo um plot um pouquinho à parte aí da Bocatã com o Dijarim. Djarin que eu chamei de Bo e Jean levam Grogu a Disney. Porque, gente, aquele trenzinho é igualzinho o trenzinho da Disney. Aquelas cenas de longe do domo são muito parecidas com as cenas... Lá da Epcot Até eles andando de trenzinho Parece uma ride lá da Disney Se eles não forem fazer alguma coisa parecida lá Não digo nada, gente Porque assim Realmente Só levar o Grogo pra passear, né? Mas eles estão lá em Plazer 15 Eu não sei se esse lugar já tinha sido mencionado em algum lugar Acho que não, Eu né? vi Aí que é mais enciclopédia, eu passaria batidaço porque eu guardar as coisas. Não, né? Eu também não vi ninguém comentar algum link com alguma coisa conhecida. Então, acho que é um lugar novo. O interessante uhum. é que é um lugar na orla exterior. Acredito que isso seja importante. Que vai ser importante em algum momento lá na frente. Mas, lá em Plazer 15, eles vão, digamos assim, assumir um plot de investigação. A Boi e o Jean. Me lembrou demais Blade Runner, como até comentei com vocês em off, a questão de investigar os droides, ir atrás de pistas, a própria... Comportamento deles é muito também série de policial, aquelas séries de investigar crime. Mas vocês gostaram de tudo isso ou acharam que foi desnecessário ou que foi mais enrolação? O que que você achou, Bruna?
1: Eu gostei muito, eu achei legal. Eu achei que foi assim até para estreitar o relacionamento da Boa com o Jean. Eu achei bem interessante. E, E assim, essa primeira parte. A gente lê pelas entrelinhas, tem um sentido que ela fala assim pra bocação: a gente vai reconhecer Mandalor, a gente vai chegar na, Alta Repu- na Nova República e vai falar. Isso eu achei, eu, eu achei assim, que teve um significado. Foi um episódio, um episódio mais lúdico. Não foi ludo, de graça, foi, né? É, foi mais lúdico, assim, foi mais tipo mágico de ócio, sei lá quem que usou aquele termo hoje, mas bem parecido mesmo. Mas assim, tinha o seu sentido, sabe? Porque era um planeta que estava ali vivendo a vida dele, tem uma democracia, é um planeta ali independente, né? Que isso tá, isso é muito comum nessa época. Mas ele ele falou, ah, vou reconhecer o Mandalore Mandalor como um planeta perante a nova república. Eu acho que tem um sentido ali, tipo, caminhou um pouco nesse, nesse, nessa vibe. Talvez isso seja explicado mais pra frente. E eu achei muito bonitinho, uhum. gente. Tá certo que o Grogo ficou um pouco de lado, mas o Grogo é muito fofo. Fora que ele pula no colo da mulher lá naquele dia, naquele almoço, sei lá. <risos> gente, que coisa mais fofa.
0: <risos> quiser conquistar eu... o Grogo, é só mostrar comida, a gente já sabe. já. Se encontrar é. um dia claro com bem. ele, esteja com um petisco, né? Mas você falou é. de Mágico de Oz, eu vi muito uma coisa meio ali, no País das Maravilhas também. Sim. Tem até ali a menção a só fiquei esperando em algum momento alguém falar, corta ele a cabeça. Corta a cabeça. <risos> só Mas faltou quero... isso ali naquele croquê de, de tatuzinho, tatu bola ali, engraçadíssimo Só muito faltou bom. isso. Aliás, tudo ali é muito exagerado. Né? Mas ao mesmo tempo que é exagerado, eu senti uma vibe em várias cenas que me remeteu a Bespin. Aquelas cenas claras, quando eles focam até a entrada para o jantar lá, a festinha. Tá. Parece um pouco, ah, eu, uh-huh. eu senti várias, várias partes ali que, que lembraram um pouco tomadas lá do Império Contra-Ataca mostrando Bespin, sabe? A cidade nas nuvens. Uhum.
2: É, pode ser, pode ser. Mas
1: é que o que mais te chamou a,
0: a, a atenção? O que, é que você achou do, do casal, Bruna?
1: Claro, não, quando eu vi o Jack Black, eu falei assim, tomara que não me coloquem ele como vilã, porque, vilão, porque eu vou ficar muito puta. Eu também pensei falei assim, gente, é o Jack Black em Star Wars depois essa. olha sério eu gosto não, ia ser um pastor. vilão pastelão também né é, gente é, é. mas ele tava bonito assim tipo, ele tava todo assim, galã ali tipo, galante, bonitão de uma forma muito bonita, sem contar que a rainha totalmente fora do padrão eu achei linda, linda Foi, era meio uma,
0: uma amidala wannabe, isso. mas com toques hum, muito assim, inter... eu achei interessante. Achei assim, é como eu disse, ah, eu, eu vi umas coisas que achei meio experimentais no episódio. Que eu é, achei... mesmo algumas coisas eu achando estranhas, me agrada que eles tentem fazer algumas
1: coisas assim, Mas diferentes. Eu achei que deu certo. Assim, uhum. Foi no, foi na medida certa, eu acho que não foi nem muito. E nem pouco. Eu achei que foi muito legal pra um episódio pra você, tipo, não ficar naquela ânsia de terminar a série. E, e foi assim, divertido pra assistir. E falar, não, beleza, eu espero da semana que vem. Esse aqui eu aceito, numa boa. Eu, pelo menos, tive essa sensação. E tem episódio que a gente assiste e fala assim, puta merda, por que eu perdi meu tempo? Eu quero saber o que vai acontecer depois. E nesse, é, não. Bom. Tipo, você assistiu, se divertiu, andou um pouquinho, mas e foi agradável. Eu achei, pelo menos. Uhum.
0: Eu também. É, a gente eu tem também. que aprender a apreciar a jornada aí, né? Não só ficar uhum. pensando em como vai acabar, o que vai acontecer. Mas aproveitar o que está sendo mostrado pra gente, o que está sendo contado e construído, né? A gente tem o fã de, o nosso fã não precisa aprender a exercitar essa paciência um pouco e de curtir Star Wars, ao invés de só ficar eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, eu quero, eu quero e tentar aproveitar um pouco mais apreciar o que está sendo oferecido. Né? Você concorda uhum. com isso, Dan? Completamente.
2: E eu acho mais. Quando a gente pegar a obra completa e assistir de novo esse episódio, ele vai ter um peso gigante, por causa do que a Bruna falou. Porque Mandalore vai precisar de aliados, vai precisar de muitos aliados. Se quiser entrar na República ou não, não importa, ele vai precisar de aliados. E Mandalore já saiu dali, pulando um pouquinho pro final, com uma líder e com uma líder com alianças, que é isso que é o mais importante cara esse episódio foi bobinho agora mas no futuro ele vai ser essencial porque o pro resto das coisas que vão acontecer só espero tá que tenha uma presença realmente marcante que a gente veja esses personagens mais que tenha essa dinâmica daqui para frente e que o Jack Black volte para exercer esse papel de rei e aquela rainha eu não lembro o nome dela mas espero que ela volte também porque eles têm recursos. E Mandalor vai precisar de recursos. E ali tem bastante. E eles
0: estão na mesma região. Então o Nevarro é. também tá lá pro lado da Orla Exterior. Tatooine também. É. Que também é um, pode ser um outro aliado. É um outro aliado no fim, né? Boba é aliado. Agora é, agora é, com certeza. Super, hum, né? Com certeza. Inclusive lá eles se estreitaram bastante no final lá de Book of Boba. Você vê que tá se, meio que se formando ali, naquela região mais afastada, um núcleo que os Mandalorianos podem podem se sobressair exato
2: tá e do resto a, a, a parte da investigação em si que a gente vai entrar agora a ah, cara ali eu tô em casa sabe é eu adoro esse tipo de plot assim tipo *Bounty Hunter mesmo sabe isso resgata até um pouco começo dos primeiros episódios onde eles aceitavam missão e era uma missão Pronto, o Grogo nasceu de uma missão, essa aliança nasceu de uma missão. Eu não queria que eles tirassem essa parte dos Mandalorianos. Não precisa juntar namoradinho, sabe? Separar namoradinho. Mas a parte das missões, de de ser tipo o For Hire, sabe? Eu acho isso muito da hora. Faz parte dos Mandalorianos, na minha concepção de Mandaloriano.
0: Uhum. Uhum. E o momento que eles estão também, né? E é muito legal, porque eles têm a oportunidade de mostrar mundos bem diferentes, né? Outras realidades. Lá mesmo, quando eles vão lá pra plazer, você vê uma quantidade enorme de aliens. Deve ter sido um dos episódios que mais apareceu aliens de várias espécies juntos, assim. Tanto juntos como lindo. em vários lugares. E ainda teve algumas cenas de ação boas. Gostei ali da perseguição ao droide de batalha, achei legal, bem feita. Convenceu pra vocês? O uso de jetpack um pouco e tal. A parte da ação vocês acharam satisfatória? Você achou, da?
2: Eu acho que a Bryce ela faz um excelente trabalho dirigindo jetpacks.
0: É, geralmente no episódio dela sempre tem, né? Bem legal. Teve
2: aquele bar lá na segunda temporada... Que tem a primeira uhum. reunião dos Mandalorianos, uhum. que o Boba Fett está lá também. Tem uma mini-briga, uhum. eles usam Jetpack. É
0: bem ela legal. Sabe... Nossa,
2: é muito bom. A coreografia com Jetpack, ela sabe dirigir muito bem e fica boa, sabe? Porque não fica aquela mesmice de briga, dando um soco em capacete. Fica boa
0: para lá e para cá. Arr, tem ali um.
2: Os efeitos sonoros muito bons. A porrada que o Jim leva daquele, daquele uhum. Battle Droid. É, uhum. Faz aquele. Que desenho animado, sabe? Muito bom. Ele correndo por dentro da loja e pulando janela. Aquilo é mandamaniano, caçando, gente. Aquilo é muito bom. As cenas de ação, impecáveis. E fazia tempo que a gente não via cena de ação em solo, que a gente falava, nossa, foi uma boa cena de ação. Presta atenção, nessa temporada a gente elogiou muito batalha aérea. Nave escondida em asteroide, a bo dirigindo num canyon sempre foi nave 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 teve ali aquela briga é, teve a Bocatan
0: os... lutando com a super aranha lá também que foi uma batalha ah, é, muito é, boa foi só que foi. foi meio ela com monstro né não foi assim batalha coreografada de, de luta um com é. outro, com outro Ali foi mais
2: assim, o, né? o, o uso do sabre de luz que impressionou, né? Porque ela tava... É, é. A batalha contra os piratas foi legal, a gente viu um pouquinho, mas aqui tá na mão da Bryce. E a Bryce dirige bem esse tipo de cena. Pra mim, uhum. sem reclamações. Nem com o plot. O plot foi, foi bem construidinho, aí, amarradinho. Era pra ser simples, mas foi simples tá? E juntou com cenas de ações que foram extremamente competentes. E lá vai eu falar de efeito especial... Os droids pareceram um pouquinho meio
0: borrachudo
2: tá? Em algumas cenas Mas é aquela coisa Vendo no 4K, a televisão gigantesca Não chegou a incomodar, muito pelo contrário Sabe, ver, ver os quatro droids Todos estrosos, assim os, os modelos B1, Roger, Roger Nossa, foi fantástico Foi pra mim, foi uma... Apoteose de nostalgia.
0: O Domingos aproveitou e deu uma passada aqui também para prestigiar a live. Ele tá comentando que a cena de perseguição do droid foi um excelente episódio de Clone Wars. Eu pensei isso também, que era uma total vibe de Clone Wars, essa coisa, tanto pelos droids, como a coisa da perseguição na cidade. Inclusive, na sétima temporada, aquele episódio que a soca pega uns droids lá que. Ficam sem o parafuso de contenção. Um negócio assim. Eu achei uma vibe meio parecida também. Com o que acontece uhum. aí nesse, nesse episódio. E é uma coisa recorrente deles. Pegar missões em que tem. Ou um povo. Ou um local. Ou com alguma dificuldade. E aí eles vão ajudar. Ou são contratados para resolver. Foi assim no episódio lá do Santuário. Nevarro passou por isso também. Em vários momentos. Você tem essa questão de um lugar. estar tá precisando de um auxílio, alguém pra resolver uma questão que precisa ali de força e né, de habilidade, e aí os mandalorianos vão lá e intervêm. Uma outra coisa que eu também acho que tá ficando muito legal, bem trabalhada, estabelecida, e eu acho que pegaram essa historinha do meio pra fazer isso, e desenvolvendo e mostrando mais da relação, da dinâmica da relação da Bo com o Dean. Tá se estabelecendo ali uma uma dinâmica entre os dois, dele ser o meio que vai e já dá uma porrada e quer resolver sem muita... ela tentar ir por um outro lado. Eu acho que isso tá sendo muito legal. Você notou isso também, Bruna?
1: Eu falei isso lá no começo, né, que esse episódio foi interessante justamente para isso, para estreitar a relação dele. E a gente vê isso desde o início, quando ele vai... Ela, porque ali é, os dois estão, né, um acerta outro é, R e tal. Quando ela, ele vai falar com o, Eu esqueci a, o nome da, da espécie, que é o mesmo os lado... Os agnogs lá isso, embaixo? Isso, os Que ele fala Ai, que tem quilos, isso, Quills, uhum. saudades.
2: Saudades, nossa. Ele
1: foi falar com, é, com eles, ele sabe como entender, né, muito mais fácil. Eu, eles, porque ele já passou por isso, e a gente vê isso até lá no, no povo, quando ele vai falar, falar o povo da Rereia lá, ele entende mais esse lado, e a boca está já é um pouco mais, né, tipo, não, vou é, impor e tal. Agora, quando eles estão lá no bar do droid você vê como é um tá equilibrando o outro, né, porque ele tem um sério problema com droids inclusive na cena da ação, a gente vê isso porque ele é ele está fazendo ali porque ele, ele tá desequilibrado vamos dizer assim né e a, e a boca tá, equilibra a relação E eles já desenvolveram essa sinergia eu achei isso muito legal achei bem interessante espero que eles continuem com isso sabe eu também ah, é tipo talvez não virem um casal mas uma pessoa são aliados é mas talvez. eu acho que já virou
0: sabia não, ah, sei. não sei é que ele tá... é um não tão abertamente mas já tem ali um plantadinho já sendo
1: não, construído é ver, mas eu acho assim que eles, eu acho que o Jean sempre foi muito sozinho, porque veja que quando eles falam, claro, fazendo um salto e a gente vai falar disso depois tem uma parte lá no final que tipo a gente vê que ele sempre foi bem sozinho e ela defende ele né? eu achei isso muito legal porque daí agora ele está estreitando um laço talvez não de relacionamento porque a gente não sabe como que é isso na cultura mandaloriana mas a gente está vendo um laço de amizade, de lealdade e isso é uma coisa muito bonita porque a gente não sabe como funciona um relacionamento afetivo com os mandalorianos, pelo menos a gente vê lá a tá time com o meu Deus fugiu com Obi-Wan e a gente sabe que não podia mas é. eu pelo menos não lembro de é, mas aí o, o Robin tem toda a questão da doutrina, né então, é, então, mas a gente não lá. sabe como funciona um relacionamento afetivo entre eles, né a gente não sabe qual que é a, a, a ideia ali, pelo menos eu não lembro agora mas a gente sabe que eles são é um povo leal, e isso que o Din tá desenvolvendo com a boca então eu acho que é uma questão mais de lealdade coisa que ele não tinha com ninguém veja que nem isso, vocês não conseguem pensar é assim. no
0: momento que a Bo vai tirar o que, que o Din vai tirar o capacete pra Bo, que eles vão se ver pela primeira vez <risos> Não um é ah. justo isso, ele já viu Ela várias vezes e ela não viu ele ainda
1: Mas é claro Que a bo já viu Todo mundo viu o Dino No
0: final da segunda temporada hora Sim. Sabe Olha, que eu tava pensando? pode ser um ponto alto isso, hein
2: não, Sabe o que eu tava pensando sei. nesse assunto é, Eles têm outro casal Mandaloriano Barra outra coisa pra poder mostrar que é Sabine e Ezra. Mas
1: ah, isso é, daí tem é, a ver com a Satine. É Eu né? acho que é um contrasenso com a Satine e o Obi-Wan. É pra corrigir aquele problema. É, mas entre é, mandalorianos a gente não viu isso.
2: É, mas não sei se eles vão focar em dois romances.
1: Um Jedi, né? não, não. não sei se for,
2: vai focar em dois romances. E o do Ezra com a Sabine tá estabelecido há quantas já? Que eles veem ah, mas Vai ser coisinha. em outra
0: série, outra... Ah, Kátia, trata tudo como uma coisa
2: só, você sabe, vai.
0: Ah, eu sei, mas vai estar em outro lugar, então não vai confitar é. de você ter junto, sabe? Eu acho mas que não, eu, eu, eu acho que estão construindo aí.
1: Então, mas o Brogo já tem uma tá como mãe, isso dá pra ver. Que ele, gente, olha pra tá é. <risos> ele olha pra ela pedindo autorização, ele olha pra ela tipo pedindo autorização, achei isso sensacional, Ih, já é, é mãe, muito fofo mesmo, já gente. é mãe. Tá muito bonitinho
0: isso, se estabeleceu ali já uma dinâmica mesmo familiar
1: ali deles exatamente
0: Eu não okay, sei como nave. desmanchar isso Já tá ali montadinho Inclusive você olha eles na nave Tá ali a boa, o Din na outra posição O Grogo do ladinho, o R5 lá atrás Tá ali já montadinho Sabe, até droide Ei, eles já
1: tem R5 apagado, né É, não ficou na nave de lá É que tinha muito droide Acho que eles não fizeram mesmo que mais um É, poderiam, poderiam da ter R5.
0: dado alguma Tinha a ver até com o plot do episódio Mas acho que ele não tinha. pensou, sabia? Ou na, ou na hora de encaixar alguma coisa que fosse, fizesse sentido para ele, talvez ele não conseguiu. Ele ia mais atrapalhar do que ajudar, e aí resolveu deixar. Deixar não ele na sei. nave mesmo. Mas eu acho que foi uma oportunidade perdida e bem lembrado. Foi,
2: viu? Eu, Poderia de, ter sido
0: eu não legal.
2: Dele. Não, não é um droid que eu tenho uma afeição muito grande, assim. Mas nesse terminal o episódio eu falei, porra, episódio inteiro com o droid? R5. Eu Só tenho, eu teria ficado na mega
1: contente.
2: É, então. Eu lembrei de você. Eu falei, nossa, preciso conversa, com, comentar isso com a Então, Que per- des- desperdício de oportunidade. Dá é, então. um protagonismo pro R5.
0: encaixar numa história que tinha a ver, né, que tinha total Ah. a ver, ficaria mais encaixado do que o que foi feito no anterior de botar ele conectado com o Carl Teva com o Carson Teva, que ficou Ai, caramba, como, né? Tudo bem, plantou é. um negócio era interessante, mas era uma conexão muito distante, aí era uma coisa é. mais próxima. Até uhum. puxando então esse, esse tema dos droides, eu gostei muito, mas às vezes eu esperava um pouco mais essa questão dos droids em Star Wars, assim, um pouco mais de camadas, uma coisa um pouquinho mais profunda, porque, é, tudo bem que o episódio foi meio galhofeiro, mas eu acho que perderam é. um pouquinho a oportunidade de discutir mais um pouco, sabe? Direitos dos droides, porque a gente tem até a questão de revolução dos droids lá em Solo, tem a, a coisa da L3, num próprio bar lá, fica uma coisa meio assim. Eu achei bem interessante pensar que eles tenham essa preocupação de serem substituídos, de estarem tendo uma segunda chance, que possam de repente ser substituídos por humanos, e que é um medo humano ser tra- substituído por droid. E eles droide. têm se lido contra... Gente, eu achei isso tão interessante. Mas vocês achavam é. que, que poderia mostrar um pouco mais essa coisa de droids ou. Então, para você está ótimo assim mesmo, acho que mostrar o que o que dava.
1: Nesse episódio não. Dan.
0: Nesse não, né, Dan e você, Bruna.
1: Eu adorei ver a história da nano lá no Borg nos Droids. Eu achei isso sensacional. <risos> eu achei que foi assim o, do tamanho ideal, até pelo tamanho do episódio, porque acho que se focasse muito nos Droids, daí ia sair muito. Já tinha muita fantasia ali, sabe? Eu gostei de como resolveram, achei, só um parênteses, achei muito interi- inteligente a cientista lá que analisa o sangue, vamos dizer assim, né, lá eu esqueci o nome do fluido, droid. eu achei bem legal, assim, que ela colocou e eles, não, tem alguma coisa escrita, eu achei bem bacana essa parte, e achei interessante pra gente pensar até que os, dro- os próprios droides ali, eles realmente, eles têm vontade própria, né? É uma inteligência e... muito... Assim, Até que no ponto eles falar, são gente... cientes é, é que a gente... Eu, pelo menos, adoro o R2. Eu sou, assim, super fã dele. Pra mim, ele é o um grande herói de Star Wars é o R2-D2. Mas, uhum. assim, daí a gente tá acostumado com aquele droide que parece uma pessoa, né? Vamos combinar. E ali, acho que eles trouxeram mais isso, assim. Tipo, o droide tem vontade. Ele tem um bar, gente. Um bar de droide. Eu achei isso Muito legal. Eu lembrei do episódio 1, lá do, do, do episódio 4, que, o, que eles não podem entrar no bar, né? O R2, é. o 3 tem que ficar pra fora. eu lembrei, falei, não. ah, que é o contrário, né? Vem dizer assim, não, vocês não podem entrar. É, assim, um bar tá, só pra, eu pra eles. Só. eles. É, Mas assim, é eu, eu tava esperando
2: que... a piada. Eu, tava eu esperando também. Na... Nós não servimos o seu tipo aqui, sabe? Uh-huh. Eu
1: a muita piada. Eu fiquei, aquilo ficou
2: aqui na garganta, assim.
1: Eu, eu achei que ele ia falar, não, você não pode entrar aqui, você tem que esperar lá fora. Aham. Uh-huh. Mas é
0: muito legal. E é engraçado como eles falam, ah, os humanos vivem muito pouco, né? Uhum. Na visão deles, eles podem durar, se tiverem uhum. manutenção, podem durar muito, muito tempo, né? E os humanos são pere- mais perenes, perecíveis. Ah, <risos> Achei tão interessante isso, e eles encaram os humanos como o criador. Uhum. Achei também interessante, né, como eles falam lá, eles criaram a gente, então, e exigem pouco de nós, na visão deles, pelo menos do que foi passado aí, nesse pontualmente, nesse grupo grupo aí desse planeta, eles acham que é exigido pouco deles. Então, achei uma visão bem interessante deles se enxergarem os humanos assim. Os humanos, assim, os, os orgânicos, né? Como eles falam, os não, não droides. Mas orgânicos. foi bem...
1: Foi bem legal mesmo. A gente vê de outro ponto, mas eu acho que é porque o planeta trata eles muito bem. Veja que o planeta enxerga os droides como uma coisa muito importante para eles. Talvez seja isso. Depende eles dependem deles para tudo também.
0: Tanto que Exatamente. É, é, é muito... Eu achei ao mesmo tempo uma crítica à nossa sociedade e ao mesmo tempo eles mostram também acho que um outro lado, porque ele, ao mesmo tempo que eles falam que as pessoas não conseguem viver mais sem os droids, e é meio que a gente com a tecnologia a mesma coisa, a gente não precisa é, falar né, exatamente em droid mas se a gente pensar na tecnologia de maneira geral, a gente também não vive mais sem a tecnologia, se parar a gente fica sem saber o que fazer, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada e ao mesmo tempo tem um outro lado de que a tecnologia libera as pessoas para fazerem outras. Outras coisas, uhum. né? Então, para lidar pra é arte, bom. inclusive para pensar na, no governo, na democracia, participar de tudo. E eu, eu senti uma pontada ali que, enquanto se as pessoas estão trabalhando muito, elas não têm oportunidade de participar ou nem pensam nisso, uhum. sabe? Tem uma alfinetada é ali no meio, de, discreta, mas tá ali, que eles têm um o tempo de participar porque eles estão livres, porque os droids estão fazendo todo uhum. o trabalho, né? Eu achei isso também uh, pontuado ali de maneira bem interessante. O personagem do Jack Black também fala uma outra coisa que me chamou a atenção também, que eu achei interessante. Apesar de ter gostado muito de vê-lo, eu acho que a sensação nossa toda é mais ou menos a mesma. Ao mesmo tempo que é legal, também tira a gente um pouco. Vocês não acham que é, acaba chamando demais a atenção? Na hora você perde um pouco até do ritmo ali do que você tá vendo, porque a pessoa que tá ali chama mais atenção do que a história e o personagem. Você fica, caraca, o Jack Black tá aí você dá, dá uma desconcentrada. Ah, Mas eu foi legal, gostei. é. Cara, Mas eu te eu... tira a gente
1: um pouco, sabe? Eu não, eu fiquei putz, curiosa eu Falei, quem que será que ele vai ser nesse episódio? Eu só não me ponham ele de vilão Eu achei bem legal quando eu vi Não te
0: tira oh. um pouco, da, apesar de gostar?
2: Sabe o que que me tirou? Não foi o Jack Black Foi o, o, o Lloyd uhum. tá? e, e por hum. motivos alheios assim, Eu achei ele tão fragilizado sabe, tão ele velhinho, tá velhinho
0: né? uhum. aquilo
2: me deu uma dor no coração aquilo me tirou, você ai nossa Jack Lloyd daqui a pouco vai, né olha o jeito que ele tá, então as <risos> cenas que ele apareceu, eu fiquei assim, falei ai não, coitado, gosto tanto desse cara ele faz tanto parte da, na, da minha energia da vida, assim uhum. é, essa parte me tirou, o Jack Black não porque ele tava no meio do ambiente dele. Uhum. Ele tava no meio da galhofa. É, é, ele tava sendo a ali, Black, né? Com certeza. Mas o
0: que eu ia dizer que ele disse, que me chamou a atenção, é que ele fala que eles não têm exército e não sei o que, não sei o quê. E que aí eles não têm gasto com isso. E eles revertem para a população. Uhum. Também achei isso bem interessante. Eu achei uma outra alfinetada ali, muito escondida. Mas é uma outra alfinetada também, eu achei. Na primeira ordem, vai fazer a festa
1: nesse planeta. Gente. Tem esse lado, né? <risos> Tem isso vai. Na hora. ele puta vai chegar aqui vai, vai tomar tudo vão virar tudo Ah, que merda sabe que sensação? depende né se eles forem aliados dos mandalorianos é pode que ser que se forme ali um é cordão verdade. Uhum. É, um bom, é verdade é um bom aliado para você ter nessas horas né é. eles estão ah.
2: fazendo um setup que vai ser muito difícil muito difícil explicar por que esse povo não tava na guerra contra a Primeira Ordem. É, eu
0: penso nisso também sempre. Ou,
2: ou a hora que o Traum chegar, ele vai fazer uma desgraceira generalizada e deixar esse povo tudo na merda. Ou vai ser muito difícil explicar por que esse cara não tava lutando contra a é. First Order.
1: Às vezes eles se fecharam, não quiseram saber, porque eles já sofreram com a guerra.
2: Pode ser, mas eu quero é. ver isso, sabe?
1: Tem que eu ficar também. bem Quero estabelecido ver. isso. Tem, tem. Hum, eu também. Né? Isso tem que
0: ser bem estabelecido, porque isso é que é o, 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 o bom... Não, não acho bom. Isso eu só vejo ruim. Isso aqui é o ruim da, da gente sempre ficar tratando de prequel e ficar sempre tratando do que vem antes sabendo uhum. o que acontece depois. Tem esse lado, né? Eu acho isso chatíssimo. A mesma coisa de pensar, ah, vai aparecer esse, aquele, aquele outro, mas aí você sabe que vai dar merda lá na frente, que não vai seguir, que não vai ter ordem de dar que não vai... Ter... Uhum. Isso é um pouco, pouco desanimador, mas é aquela coisa que a gente tava falando também, né? A gente tem que aproveitar a jornada, não ficar só olhando o que tá no final, o que tá lá na frente, ah, vamos aproveitar certeza. essa jornada e a história que tá sendo contada, né? Que tem muito personagem que a gente não conhece, muita situação que a gente não sabe. Tem muito para mostrar, muito para a gente saber. Então, vamos esquecer o que tá lá na frente. vou pensar só na jornada que eu acho que de toda forma vai valer a pena. Indo para o final... Quando eles conseguem lá o seu ticket, a sua passagem do trenzinho para a última parte, que eles finalmente podem encontrar lá o ex-ex-wolves lá, que está comandando o pessoal que ficava com a Bokatan antes, inclusive tão com a nave que eles. Pegaram lá do Moff Gideon, é, várias outras naves também, né? Eles têm ali um pequeno exército e é bastante Mandaloriano até. Galera, Porque né? a gente não tinha visto, né? A gente tinha visto ali, aquele pequeno pack ali que tava com a Bocatan, mas tem pois bem é. mais, né? Eu não consegui ter muita ideia da quantidade, não sei se vocês conseguiram. E essa parte final eu tô vendo que é uma parte que tá despertando assim muitas opiniões conflitantes entre as pessoas. Queria saber de vocês se agradou a maneira como se resolveu. No final toda a situação Bodin e Axe Ou não, se vocês acharam que ficou meio estranho
1: Vou comentar a dedo da complementa Eu, Bruna Acho que deveria ter acontecido isso lá no, Lá no, no momento da, Que ela fez tudo a lá E matou o bichão Ele devia ter falado, não, é teu Porque você pegou e, e me salvou E tal eu acho que teria sido. Eu cheguei a comentar
0: lá. isso numa live, lembra? Sim. Eu falava, Caraca, é uma por que, que ela já não ficou com o sabre? Exato. E aí, e aí depois ainda falei não, mas eu vi que ele põe no cinto,
1: então ficou com ele mesmo. Mas ficou. né? Era, o, era a oportunidade. Aparece até no resumo desse episódio ele colocando o sabre no cinto. E assim, eu acho que o momento teria sido aquele, teria sido mais interessante. Mas também, talvez ela não tivesse seguido o caminho. Tivesse simpatizado com o outro lado, eu acho que assim, nesse sentido também, tem lógica, né? Muito embora eu acho que ali ficou meio estranho, então não foi do jeito que eu imaginei, que eu queria ver, mas beleza, aceito que tem uma lógica.
0: Mas Será que não tem a ver com o fato deles quiseram colocar de um jeito que todo mundo estivesse vendo ele passando para ela? Não, porque sim, senão teria entendo. sido escondido se fosse lá. Talvez tenha eu... sido por isso que resolveram botar aí.
1: Eu acho que, na... eu sinceramente acho que eles não... ela não ficou com o sabre lá porque ela tinha que passar por esse momento até pro Dean aceitar ela e... e eles criarem esse laço. E acho que ele só entregou o sabre porque realmente ele. É aquela história, né? Eles desenvolveram um, relacion... um relacionamento de lealdade ali. E quando a Armeira fala lá pra ela no episódio anterior, ela caminha pelos dois mundos, talvez nesse ponto ele tenha pensado nisso também. Mas eu achei meio forçado. Eu, sinceramente, achei meio forçado. Não sei se o Draconforta. É Mas, assim, eu achei um pouquinho forçadinho ali. Poderia ter sido de um jeito um pouco diferente. Mas a luta dela com o cara lá foi legal, né? Tipo, com o que tava se achando <risos> o dono da. da, da a história, eu achei que foi bem legal. Gente, eu sou muito fã da Bocatã, já digo, eu vou cortar meu cabelo só para fazer um cosplay dela.
0: <risos> não, vamos é fazer não.
1: junta. Eu vou alisar o
0: meu, vou cortar um pouco, <risos> vou passar um para ficar lisinho, e aí a gente faz junto.
1: Faz junto
2: Beleza.
1: o cosplay. <risos> Porra, mas eu, você vou, eu vou que fazer ela de... Deve ser? Quantos anos será que a, é a Boca Tan, gente? A tem, Kate? Gente.
2: Ah, vamos ver. Porque eu
1: a Boca Tan. A Boca Tan tem mais de 40, né? Porque o droid fala assim: humanos vivem um pouco. Na hora que fala porra, mas a Boca Tan tá velha e ela tá naquela forma lá. Se eu chegar na idade dela daquele ela jeito. Ela não é tão, tão velha feliz.
0: assim. Ela deve ter
1: uns 45 talvez. Não, não é tão velha Tati. assim, tá? Não, ela, tem, é, ela né? tem mais.
2: Não, ela tem mais.
1: Ela, tá, ela aparece em Tony Wars.
0: Ela, ela era muita. bem novinha lá em Tony Wars. Aí, mais uns 20 e poucos anos da trilogia. Vai, 30. Ela tem entre 45 e 50. Não, ela não ela é velha, sim. ela tem a minha idade, por favor. Não, não, ai, não. não ai, 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 de um dos dois que falar que ela é. Não, velha. é que gente, eu tá achei... Não, gente. vou é um... derru- um... derrubar um... da live é onde é, eu não sei agora você não pode
2: mais
1: coisa
0: olha que ela tem
1: muito um, um porte muito viril para alguém que tipo vamos combinar a, 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 acho que os mandalorianos ele tem uma genética mas aí
0: também
2: Ó, né a Kate a Kate ela tá com 42
1: não ah, tá eu um vi esses longe. dias isso
2: da idade da Sim. da Bocatan. E, gente, eu sou apaixonado na Kate desde Bateu o Star Galática. Eu amo essa mulher Nossa, de paixão. ela é
1: muito linda. Eu mãe. acho ela
2: muito foda, muito linda. Mas, enfim.
1: Hum.
2: Ó, me, meus pitacos aqui sobre esse final, tá? A luta com o Wolf espetacular. Eu não esperava menos. Hum. Porradaria justa, porradaria mandaloriana, hum. porradaria de, de jetpack. Era aquilo que eu queria ver. A parte da passagem do Sabre de Luz, eu tenho algumas coisinhas que me, que me irritam. Eu não acho que o Jin foi derrotado como o sabre pede para que seja derrotado. Ele foi arapucado, é diferente, ele caiu numa armadilha, ele não foi derrotado em combate, ele não perdeu o sabre num combate justo, então eu acho que ficou meio que por aí. A Bocatan ela deveria ter mais medo de receber de novo esse sabre de mão beijada, porque é a segunda vez que ela recebe e da primeira vez deu uma merda gigantesca e tá na cultura mandaloriana que se isso acontecer vai dar merda. Qualquer merdinha que acontecer, ela vai se culpar para um senhor caralho. Então tem esse agravante também, que eu contrabalanceio ali um pouco, porque eles contaram a história do jeito deles... que não é bem do jeito que aconteceu, o Jin não foi derrotado, mas eles contaram ali a história pro povo, e o povo aceitou. Eu acho que tem esse diferencial da primeira vez que a bo pegou o sabre. Por causa desse pequeno detalhe, por sair aquele, "Ah, sim, da boca do wolf, Uhum. Aí eu falei, não, tá, não é, não concordo, não é nem do jeito que eu queria. Eu queria que fosse assim, eu não queria que os dois caíssem na porrada por causa desse sabre. Uhum. Não queria mesmo. Eu queria que fosse uma passagem assim. Só que eu acho que a derrota, e a, a o que aconteceu, o que a gente viu deveria ser mais robusto. O que a gente viu para trás, como esse sabre foi perdido, como esse sabre foi recuperado. Mas enfim, pro jeito que tá tá ótimo, tá? Toca essa história pra frente. Que eu não queria ver esses dois caindo na porrada. Aquele climinha que ficou na ponte da nave do Gideon lá no final da segunda temporada, aquele climinha é um climinha que eu não gosto, entre protagonistas. Então já que tá assim, já que os dois estão super fofos juntos, fica assim. O Jim nunca quis aquela merda mesmo? Então passa esse negócio logo. Isso nunca foi o foco Sim. da série.
1: Foi tipo o Draco desarmando o, o Dumbledore e a varinha foi para ele. Foi tipo uma coisa assim, meio, muito sutil. Acidental, praticamente é. Né? É. acidental. Verdade.
0: Eu achei um pouquinho anticlimático, assim. Porque a gente espera é. que seja um momento mais, uhum. uh, sabe? Mais assim. Embora eu achei que teve uma, uma beleza e uma delicadeza no enquadramento e tudo mais da cena ali, da passagem do sabre, que se demora um pouquinho na cena dos dois com a mão no sabre. Não sei se vocês repararam. Uhum. Um segurando de cada lado. Aí se demora um pouquinho, tem um foco mais só nessa parte. E aí ela sobe para os dois, para enquadrar os dois enquanto o sabre é passado. Eu achei um toque muito bom ali, perfeito. Mas concordo com vocês que é um pouco anticlimático, mas eu acho que a diferença não tá nem nela ter recebido meio que... Não foi dado, né, o Sabre, mas assim, ele passou pra ela. Mas acho que foi uma coisa muito de passar por merecimento. E acho que toda a jornada da boa que tá sendo feita aí é mostrando que ela merece governar. Ela, é. ela tá é, construindo e in, não entendendo. Pondo no sentido de impor... Mas mostrando a liderança... E o quão capaz ela é de liderar... Então em vários momentos... Em várias missões que aconteceram... Ela mostrou isso lá para o pessoal da Armeira... Lá do Credo... Para os próprios dela... O próprio Jin já... Ele sabe que ela... Tem a capacidade de conduzir uhum. Mandalor, não ele. Até porque ele nunca quis e não é o perfil dele também. O perfil dele é ser papai do Grogo, entendeu? <risos> é isso aí, entendeu? É outro, outro caminho. Então eu acho que esse ponto dele estarem construindo essa jornada dela de ser uma líder de Mandalor além do sabre. Tem a questão do mitossauro também, tudo mais, né? E estarem construindo uma jornada tanto de liderança como uma jornada espiritual para ela em relação a Mandalor. Eu acho que isso tem um peso muito grande. Eu gosto muito de como eles não resolveram as coisas na porrada, que é a mensagem que a própria Armeira fala e a Boca que eles têm que parar de brigar entre eles para se unirem e brigar por Mandalor. Então parar com essa coisa De brigar entre os próprios Mandalorianos, então eu acho que Essa, essa maneira como foi resolvida, apesar De eu achar anticlimática, honra tudo Que está sendo estabelecido na série É com muito certeza. coerente com a história Que está sendo contada, né é assim, Então por é isso dá é pra assim. passar todos os Paninhos ali <risos> Mesmo não achando que foi muito chance Agora, eu não sei se sou eu, que sou a chatona, e, e eu gosto hum. de bordões e gosto que sejam repetidos, mas toda vez que tem um final desse, eu fico esperando alguém falar this is the way e não falam, e eu fico tão incomodada. É proposital. Por que, que o não falou this is the way pra ela quando, quando ela fica com o sabre, gente? Vocês ficam irritados com isso, assim? Ficam ouvindo na sua própria cabeça? Sim Caraca, não. eu fico, eu fico muito é, irritada. Não. Não, não era o você, momento, não. Não. não era audiência.
2: Pra aquele povo não ia fazer diferença nenhuma.
0: Não. Ah, não sei, mas faz pra eles. Faz pra mim. Eu que tô assistindo, entendeu? E eu fico mas... achando que o Joe escreve pra mim.
2: Não, é... Avengers Assemble. A gente esperou trocentos filmes pra ver um Avengers Assemble e aí tem aquela coisa. Por quê? Hum, ali teve o hum. um peso, eles foram te fazendo, você esperar... Ah. Teve gagzinha, teve finalzinho de episódio que foi Avengers, e corta pra hora hum, que falar é, o bruto. Tô esperando
0: um clímax, né, então. É, a, ah, você aguarde é
2: que o próximo This is the Way vai ser um This is não, the Way. Não, eu vou e gritar, né, eu galera, vou gritar loucamente.
0: Ah, finalmente! E vai não. ser
2: em um coro, e vai ser todos. E é o que vai. Olha que todos. ideia
0: maravilhosa! Já amei, já. Também. Quenta. Se não for assim, eu já vou detestar. É, assim
2: vai. Ah, mentira. não. Se não, vai, se não for assim, eu também não quero. Mas daí eu quero que nesse grupo esteja o, o Credo, né? O pessoal do Credo, a galera da Bocatã. Eu já quero que a Sabine tenha ali e já bota o Bobafete também. Para
0: todo Ei, mundo desesperar seu ex, sabe? É isso aí, uhum. assina embaixo. E, Com certeza. E sobe
2: e sobe o tema. Nossa, velho, é o puro da janela.
0: Já que a gente já tá tão animado pra terminar com com a série, com tudo, e já This is the Way, o que vocês esperam faltando só dois episódios pro final, gente? Vocês acham que tá bem construído que vai vir? Algum tipo de expectativa ou alguma aposta? É é legal esse momento, né? Porque a gente fala várias coisas que depois não acontecem e depois fica a maior... E aí fica super
1: engraçado quando a gente ouve no futuro, né? Mas não deixa de ser divertido. Cara, eu eu tô esperando aparecer a questão do Moth Gideon. Na verdade, eu tô, assim, tipo... Ansiosa no sentido de eles não iam mostrar lá um, um metal mandaloriano na nave. Daí agora a gente teve é. um cenário e tal. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, cara, qual que é a ligação? Porque eu já esperava isso nesse episódio. Daí não veio, Também. beleza. Foi um episódio super legal. Eu até esqueci. Mas depois fiquei pensando. Qual que vai ser a ligação do Moth Gideon lá nesse... Porque provavelmente ele venha num desses dois próximos aí, né? Se não vier, vai ser estranhíssimo, né? É, É. não, ele vai vir, assim, até pelo tom que eles deram no, no... No, resu- no resumo lá eu acho que ele vem, e assim tô ansiosa pra saber como que ele vem com quem ele vem, porque ele não vai vir sozinho aquela guria lá que vê aquele episódio totalmente sem sentido lá, que ninguém gosta muito mas assim, o, o, aquela guria vai ter um sentido pra ele reaparecer, eu tô ansiosa pra ver isso, cara, foda porque a gente sabe que não vai ser uma coisa assim, legal mas é uma coisa que a gente quer ver, né, a gente quer saber o que, que vai vir. É, é. A precisa ter um vilão, né exato, você sabe que precisa e, e que ele tá ali e acho que o Grogo ficou muito apagado nesse episódio e talvez tenha sido até proposital porque eu acho, sinceramente quando o Gideon aparecer vai ter alguma coisa em relação com o Grogo e foi muito bonitinho ele aprendendo, eles estão colocando sutilmente, ele usando a força não sei se vocês viram ele mexendo na bolinha uh-huh, e tal uh-huh. eu acho assim que tá sendo muito sutil, porque senão o Grogo vira um chaveirinho, e eu acho que esse não é a intenção talvez eles tenham feito esse negócio do sabre justamente pra dar mais foco no Grogo nos próximos eu, eu, assim, eu espero até porque é um pouquinho de falta, assim.
0: Ele tá meio apagadinho mesmo. Tá, tá ele é meio tipo pode... um adjuvantezinho pra fazer duas, três gagzinhas fofa ao longo do episódio. Uhum. <risos> Só pra marcar presença, assim. A gente fica até pensando um pouco, né? Será que ele tinha... Assim, eu nunca acho demais ter o Grogo, deixando muito claro. Mas muita gente se questiona se realmente valeu a pena ter colocado ele de volta agora. Eu acho que é importante ali pro Jim e pros Foundlings e tudo mais. Mas mesmo assim, se ele não tiver também algum destaque na história, fica um pouco à toa, né?
1: Você ia falar que aquele episódio do Doutor foi foi uma queima de arquivo muito sem noção se eles não colocarem o Grogo na história, entende? Eu acho que é. ainda vai ter alguma coisa relacionada a isso Que eles deixaram Sei não, se o
0: Pershing ainda não aparece hein? Eu não, eu não acho que o, que o Pershing Tá totalmente Assim, Eliminado, acabou né? 100% a, a história dele ali Ainda não, ainda acho que Também o Grogo Inclusive pode recuperar ele, viu Sim, Mas... algo do gênero. É, Eu Acho que eles é... deixaram isso pro final Que não foi falado Olha, mais Olha, Eu acho que não oh. foi à toa gastar tudo Aquilo com ele, sabe O que, que você eu acho
2: eu gostaria de ter visto nessa temporada a, retoma- uma, a retomada de Mandalor. Uhum. E que todos os outros plots fossem mais uma questão de manter Mandalor do que retomar Mandalor. Quando eu falo, todos os outros plots é. Eu gostaria que a terceira temporada fosse a retomada de Mandalor e a quarta a briga por manter. Ou algo uhum. do tipo. Já não quero mais. Porque eu não quero que isso ocorra. Em... Não, eu não quero que isso aconteça em dois episódios.
0: Uhum. Tá. É, pois é. Não quero. Por
2: outro lado, eles pavimentaram uma outra casa para os mandalorianos em Navarro. Tá? Isso, eu não quero que isso seja jogado fora. E eu acho que pode ser um pouco mais desmembrado então. A gente deixa a terceira temporada para reunir os Mandalorianos como um povo. E é isso que eu quero ver até o final, nesses dois episódios, com toda certeza. Quero todo mundo juntinho, sendo amigo, sendo uma família, Mandalorianos unidos de novo. Para daí na quarta temporada a gente pegar Mandalor para retomar. Faz as coisas espaçadas, faz as coisas com calma. E sim, gostaria muito de ver o Traum voltando. E eu arrisco dizer que se o Traum voltar. Pra Navarro faz mais sentido do que se ele voltar uhum. pra Mandalore. Porque ele já, a gente já viu ele praticamente dizimando Navarro uma vez. A gente tá acostumado e familiarizado com aquele vilão em Navarro. O, o é. Traum não, desculpa, o Gideon
0: é,
1: ah, eu, tô eu tô tentando que eu conectar, mas eu... É, eu... Não, eu, desculpa.
2: Eu me... dormi aqui um pouquinho. Não, ah, trau, não, trau... É o ah. Gideon. É, o Gideon. Tá né, o tá Traum é só a esperança, assim.
1: O Dessa
0: tá na touca. A ansiedade Guido de
1: ver o Traum tá, tá sendo é maior, né? É ansiedade, ansiedade.
2: O Gideon. O Gideon tem a ver com o Navarro. Eu quero o Gideon voltando. Ah, tá. Que seja em Navarro, vai ser legal, sabe? Ele vem de novo com aquele ar prepotente e fala eu já dizimei isso aqui uma vez, dizimo duas Sabe? Por causa que os mandalorianos estão lá. São as, Apesar o que, que eu gostaria tá de ver. né? <risos> ah, mas ali eles levanta junto de novo. Mas é isso, eu quero ver os mandalorianos reunidos e em algum lugar que eu me importe, porque eu me importo com o Naval E essa ameaça, não precisa ser nem o Gideon em si, tá? Pode ser só a ameaça dele como comandante de alguma coisa, como não precisa nem aparecer ele físico. Pra mim, só a ameaça dele voltando já tá ótimo. O que vai ser espetacular. Se a Sabine aparecer, pelo amor de Deus, eu tô esperando isso. Eu queria tanto que ela aparecesse nessa ah, temporada, né? Pra não ficar corrido pra depois pra soca. Se voltar com o Guidel, aí volta no meu raciocínio, que eu tava lá, por isso que eu errei o nome. Mostrar o trau por trás dele, aí pra mim vai ser perfeito. Escalona essa ameaça, já que a gente não teve quase nenhuma durante toda essa temporada. Uhum. Põe o Gideon, beleza, ele é ali, ele é o inimigo. Da vez, é o inimigo da série Mas escalona, tá na hora do nosso Thanos Sabe? Tá na hora de, de Mostrar um, um, o que vai ser Pro resto das outras turmas Todas, principalmente agora Que vai estrear a série nova Que é a Skeleton Crew E que depois vai estrear a Soca E isso tudo pode se conectar então já Soca não sementinha. É primeiro? não E depois não. a
0: Skeleton Crew?
2: Não, a Soca é final de ano, setembro Mais ou menos, Skeleton Crew agora é agosto uhum. Julho, agosto
0: Caramba, mas inverteram, acho, porque era, era o contrário, não? não? Ah, não, é que Skeleton Crew é, poderia ter sido até mais no início do ano. É. E aí jogaram um pouquinho mais para frente, é, é isso aí mesmo. Skeleton ah, Crew essa é meio série, ansiosa por ela,
2: Eu também tô. Porque
0: eu acho que ela vai ser muito legal. Mas eu, eu concordo muito acho. com tudo que você falou, viu, Dan? E é eu bom. também apostaria é, nessa coisa de consolidar o povo mandaloriano primeiro. Não podem desperdiçar essa coisa dessa conquista em Nevarro, né? Deles de conquistarem um espaço lá, não podem. E eu não sei não, o Gideon não está de alguma forma escondido ou instalado com uma base em Mandalor. Até por isso eles querem manter todo mundo longe de lá talvez hum. eles estejam escondidos em algum lugar em Mandalor e justamente a retomada de Manda que retomar Mandalor se não tem nada lá é, não, não tem sabe, nada lá né? é
2: fiquei pensando nisso não é exatamente se retomar
0: isso. tem que ter alguém lá porque senão não é retomar é só ir lá reconstruir então para retomar eu não sei não se ele não tem uma base lá e, e é todos esses coisas de ai ah, é, é envenenado é não sei o que é para manter todo mundo longe de lá Pode e a ser? parte principal destruída para manter daquele jeito ali como se tivesse nada mais lá sabe, eu acho que faria Laboratório muito sentido secreto. Uhum. Até o próprio Gideon tá lá porque inclusive ele tava com o sabre negro enfim, se é ele tomou a Mandalore em algum momento ele deve ter alguma coisa lá, então para retomar eu imagino que seja grande a chance dele estar tá lá e aí seria legal é, construir isso para a próxima
1: Sim. Com
2: certeza. Inclusive, só a coisa. O nosso amigo aqui, o Maurício, a Colite não sai esse ano, Maurício. A Colite tá pra, pra mais pra frente. Esse é. ano são só essas três mesmo.
0: Sim, acho que só final do ano que vem, acho, segundo é. Nem é começo, não. É, ainda vai demorar a Colite. Então, eu acho que só vão fazer ali aquele aquela chamadinha no finalzinho bem finalzinho só é. deixar aquele ganchinho para a próxima série como fizeram né quando acabou a outra temporada para chamar para Boba vão é. enganchando pós-crédito. uma coisa é tipo um pós crédito ou pós crédito mesmo né? Enganchando é. uma coisa na outra
2: o Boba foi pós crédito gente Thanos é. foi o pós crédito mais inacreditável da face da, da Terra Sabe, terminou o filme dos Vingadores Aparece só ele virando na, na cadeira Pra trás, assim, é isso Eu só quero, tipo, uma cadeira Alguém conversando com uma cadeira
0: Aquela magistrada lá Aquela que aparece no episódio da Soca Sim, hum, ela mesmo ouvi um rumor hum. que ela vai aparecer de novo e ela vai fazer essa ponte Com o Tron
2: Eu também Legal. então assim Ela conversando com uma cadeira Falando, ah, então, conseguimos achar O Gideon, ele tá lá em Navarro Aí ele Toma aquela voz de fundo, assim, então, mirem as naves para Navarro e vira a cadeira só um pouquinho e é meia cara azul, assim, com olho vermelho. Só, é isso, fechou. <risos> já,
1: isso.
0: já escreveu, já dirigiu, já tudo, Disney,
2: né? chama eu,
0: chama <risos> eu, nós.
1: contrata. Ei, com eu isso. Passo dá certo.
0: Se vocês têm alguma coisa que querem complementar ainda, que gostariam de falar e passou, também assim fica difícil, né? Falar é. assim, mas de pronto, né? Mas se tiver alguma <risos> coisa importante ainda, quiserem finalizar e comentar, aproveitem. Se não, vou chamar os recadinhos e dar boa noite para o pessoal que está na live. De boa noite. Agradeço muito a todos que estiveram na live aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo prestígio, gente, pelos comentários. Obrigada, Maurício, Francês, que esteve aí no começo, Jaizeira, o Domingos, que deu o ar da graça aí também, né? Então, obrigada domingo, a todos que estiveram é... aí. Todos tá os comentários. Todos os tá comentários, fácil, aí, né? É... Tá fácil. é, pressão aí, é. gente, pro Domingos estar tá aqui na semana que vem, hein? Vamos <risos> lá, vamos assinar uma petição aí. hashtag CaminoCast.
1: Domingos Ele, ele abriu, abriu mão do seu posto E pôs a Kátia aí ó. Só que a é, botou não a sala, estagiária. fala galera, gente <risos> Ah não, ela isso quer, é a marca Registrada compõe. dele, eu
0: não vou ficar fazendo Um cover fake do, do Domingos Domingos é só o Domingos, é o único eu não vou ficar imitando,
1: não Imagina? Ela falou bem-vindo, só falta trocar Garotos e garotas rebeldes, eu fiquei esperando hoje. É.
0: Uma hora vai sair Errado e vai sair um bem-vindos Garotos e garotas rebeldes a mais uma Uma hora vai sair, não, vai, vai falar Vai falando, Bruna, vai falando aí, Eu porque, falei porque vai, vai acabar a Abertura. <risos> <risos> Bom, então vamos aos recadinhos, pessoal. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode usar o contato arroba, ou você pode seguir e comentar em qualquer post nosso no Facebook, Instagram, Twitter, aqui no próprio YouTube, é só procurar por Cast Wars. Temos também o nosso Instagram do Garotas Rebeldes, Garotas Rebeldes Podcast, aproveite para seguir. Além da Cast Wars, e você pode escutar os nossos podcasts, todos os da casa da Cast Wars, da nossa grande família, em toda a plataforma de podcast que você usar, seja o Spotify, o Orelo, Deezer, Apple, Google, Amazon, Castbox. Não esqueçam de ativar os sinos e notificações de cada um deles aí que você usar. E se você quiser apoiar a gente com algo além de ouvir, de compartilhar e curtir, você pode também se tornar um padrinho ou madrinha usando o apoia.se barra CastWars. O próprio Orelo também dá para fazer o apoio direto por lá. Muito obrigada também a todos os padrinhos que apoiam a gente, estão sempre com a gente, toda semana comentando logo de manhã os episódios lá no nosso grupo. Então se você também quiser participar do nosso grupo, as contribuições de padrinhos a partir de R$10 já dão direito a entrar no nosso grupo privado, cheio de conversas, gente, vale muito a pena. (risos) Então, se você estiver muito doido para comentar os episódios, aproveita e entra lá para o nosso grupo. Querendo fazer uma doação única, você pode usar a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, o Ficamos por aqui hoje, pessoal. Semana que vem tem mais penúltimo episódio dessa terceira temporada. Espero vocês na próxima live. Boa noite, um abraço pra todos e tchau, tchau. Tchau, tchau aí, gente. Até mais, gente. Até a próxima.